0: Efterårsferien raser, men derfor skal I ikke snydes for jeres gastrokulinariske kulinariske i form af madøer. Efterårsferien er for mange fritid og udvidet kvalitetstid, og det hilser vi jo velkommen her i programmet, hvor vi hylder det og tager sig rigtig god tid. Men hvad skal alt den tid så bruges på? Det kommer vi faktisk med nogle gode bud på i dag, hvor vi virkelig skal power nørde. Ja, Men vi har i hvert fald en spændende sammensat gæst i studiet i dag, som kan lidt at være. Hun er et vaskeægte madører, det kan jeg godt love. Så er hun kogebogsforfatter, har forfattet bredt og vidt, det skal vi snakke meget om senere. Hun er indehaver af madblokken Food Club, håber ikke det er de samme regler som Fight Club, det kan vi spørge hende om. Madskribent, fotograf, stylist, og så er hun en af dem, der ved rigtig, rigtig, rigtig meget om fermentering. Ja, madører skal i dag stå i fermenteringens tegn. og vi kommer sikkert også lige forbi et par andre smagefulde emner, når vi i dag har besøg af dig, Ditte Ingemand. Velkommen tak. til maden. Tak skal du have. Tak fordi I måtte komme. Ditte, du får sådan lige to af de her spørgsmål til lige at snakke sig varmt på. Vi er jo trådt ind i efteråret. Hvad er din yndlings Har du sådan en, du bare tænker, nu er tiden, nu skal den laves. Nu kaster jeg mig over det her.
1: Nej, men jeg har mange, også fordi efteråret er faktisk min yndlings Er det det? Årstid. Ja, det er det. Jeg elsker farverne, jeg elsker alle de råvarer, der ligesom følger med. Mm. Øh, men jeg tror, jeg må sige noget med græskar. Og så behøver det egentlig ikke at være sådan så defineret, men jeg elsker græskar, som suppe eller bagt i salater eller ja, på alle mulige måder. Ja. Så græskar. Og så mm. sidder
0: udskære og så videre. Mine børn, de plager jo for at vi skal snart i gang med at sidde og skære og, og lave Halloween græskar. Ja, men
1: du der der springer jeg over, okay. men jeg kan godt synes det er hyggeligt, og så kan man jo bruge alt det der kød man har skåret fra til at lave en suppe Og kan man også vende og til græskar? Lidt, ved du, jeg har faktisk ikke prøvet det. Så det kunne være, at det var en udfordring. Der kan være for mig. en ny åbning ja, for dig her <laughs> i efterårsferien. jeg ja. over noget helt nyt. Ja.
0: det ved du nok om, det vender vi tilbage ja. til. Hvad så med sådan en guilty pleasure? Det er jo altid sådan et spørgsmål, der er sjovt at give madører. Yeah. For folk, der går op i det, kvalitet og så videre. Har du sådan et eller andet, hvor du bare en gang imellem lukker øjnene og siger, jeg håber, bare der ikke nogen, der ser mig, når jeg lægger det her på, på, på båndet, når du står i din lokale netto?
1: Øhm, altså, jeg er kæmpe, kæmpe, kæmpe remoulade.
0: <laughs> altså sådan den ja. helt...
1: den jeg er ligeglad med. Altså, det behøver ikke at være kvalitet eller noget, bare remoulade. Ja. Why? Ja, det smager jo bare fantastisk på <laughs> alting. Så det er nok sådan en guilty pleasure, tror jeg. Altså, jeg elsker det jeg spiser det ikke hver dag, eller nej, nej. jeg prøver at virkelig at begrænse mit indtag, men jeg øhm, er stor fan. Mm, og det kan man fermentere, så jeg laver min egen fermenteret remolade.
0: Uh, det kan ja. være, at vi få en opskrift på den her. Der ja, også efterårsfrokost ja. og sådan noget der. Sejt. Men inden vi når til, så kan jeg godt det egentlig bare tænke mig at stille dig spørgsmålet. Hvem er de engemænd
1: Åh oh, ja, det er et stort spørgsmål, men, øh, men jeg beskæftiger mig jo rigtig, rigtig meget med mad, som du også sagde i introen, mm. og det har jeg gjort i rigtig mange år. Jeg har egentlig en baggrund, som er en bachelor i ernæring og sundhed, så hele det her ernæring- og sundhedsområde optager mig egentlig også meget. Men øh, jeg har som selvstændig i ja, 10-12 år med mad på alle mulige mærkelige måder, men sådan det er at jeg skriver kåbøger, og så skriver jeg opskrifter for alle mulige magasiner, og udvikler opskrifter for virksomheder, små og store. Og, øh, og så har jeg også det her ben, der ligesom hedder fotografering og styling, så, øhm, så jeg kan sådan lidt af hvert. Men
0: omdrejningspunktet er mad. Og hvor kommer det madinteresse fra?
1: Jamen, den har jeg altid haft faktisk, fordi mm. jeg har vokset op i et hjem, hvor min mor lavede rigtig meget mad. Det gør hun stadigvæk. Og jeg havde en far, der tog mig rigtig meget med ud og spise. Så jeg fik ligesom øh, det bedste fra begge verdener, hvis man kan sige det på den måde. Så det, jeg er kommet fra et hjem, hvor vi altid har snakket om mad, lavet mad, spist mad, været i køkkenet. Øhm, og det har bare fulgt mig. Og så dengang jeg blev teenager, og flyttede hjemmefra, så lavede jeg også stadig ikke mad. Men jeg synes faktisk, at øhm, dengang var det ikke så smart, som det er i dag. Nej. Så jeg synes, det var lidt pinligt, at jeg var sådan det der, den der unge kvinde, der, der ligesom kunne lave mad. Øhm, og tænkte, jeg skal jo ikke lave det sådan professionelt. Nej. Men det var jo så alligevel den vej, jeg skulle, for det er jo det, jeg elsker at lave, og det er det, jeg interesserer mig for. Har du sådan et tidligt
0: mm. madminde, som du sådan kan huske? Okay, her skete der et eller andet, her blev det sådan defineret, duften af det her mormors et eller andet, eller hvor du virkelig tænkte mm. nu?
1: Nej, men jeg kan bare altid huske det der med, at mine forældre stod i køkkenet, og de brugte rigtig meget tid på det, og de gjorde sig rigtig meget umage, og vi havde mange gæster, øhm, og den tanke kan jeg godt lide, det der med netop at gøre sig umage, den er forsvundet lidt i dag måske, ja. øhm, og så brugte jeg bare rigtig meget tid i køkkenet, da jeg sådan blev lidt ældre og selv måtte begynde at bage, og, øh, så det er måske det, jeg husker mest, at hver dag, jeg kom fra skole, så skulle jeg i køkkenet og lave et eller andet. Hvad kan det så mm. være,
0: du ikke valgt at blive kok eller sådan noget i den retning?
1: Jamen, så tror jeg egentlig, da jeg så blev ældre, så begyndte det der ernæringsaspekt og så trække lidt i mig, og synes, det var ret spændende, og ville gerne sådan arbejde med, øhm, ja, måske syge mennesker, der ligesom skulle øhm, have en behandling i forhold til deres kost og sådan ja. noget. Det, det ændrede sig spor undervejs i min uddannelse, men det var sådan, det jeg egentlig tænkte dengang, ja. Så at fordi... jeg kunne kombinere sundhed med mad på en eller anden måde. Men ernæring og mm.
0: sundhed er trods alt lidt mere teoretisk end praktisk, ikke? Jo, meget. Der er overhovedet nej, ikke noget praktisk, nej.
1: og det er ikke forventet, at man, man kan lave mad overhovedet. Så, øhm, nej.
0: Men det, det har lidt gibbet i dig at komme ud i et øh, restaurantkøkken og råbe ja tak og prøve? Nej, og,
1: ikke den del. Måske har det givet lidt i mig, og det gør måske stadigvæk at, at lære os lidt mere basisting eller sådan noget, for jeg har jo bare selv lært inden for mad, hvad man skal ja. sige, men ikke det der Øh, Miljø, i køkkenet køkken, det tror jeg, jeg vil egen mig ja. dårligt til.
0: Altså, vi ser jo også flere og flere dygtige kokke, som jo faktisk ikke tager en kokkeuddannelse i dag, men, men jo er selv lært, ikke? og så simpelthen bare, når man har den der passion, og den ja. der, så, så, så kan man virkelig drive det ja, ja, vidt. Ja, så i stedet for restaurantkøkkenet, så, så starter du en blog?
1: Ja, det gjorde jeg. Så det var måske øhm, der,
0: hvor, hvor du fik lov til at udleve dit... Øh... Ja,
1: helt sikkert. På det tidspunkt havde jeg sådan et helt almindeligt job, som man kan sige, det er sådan, hvor jeg ja. arbejdede øh, i Greve Kommune. Det var sådan meget 8-4-job, men så gik jeg også og så lavede en masse mad ved siden af og begyndte sådan også at tage lidt billeder af det.
0: Ja. Øh, Altså, og, lad os lige tage os tilbage til, det er trods alt 2010. Yeah, og da yeah. vi sad og researchede mm. lidt på det her, og man støder på, at blokker. Yeah. Altså, det er jo ikke, altså, det, det findes jo, det er jo selvfølgelig bare blevet noget andet i dag, og nu er man måske lidt mere influencer, og billederne fylder mere end teksten, yeah. og sådan noget der. Yeah. Men tage os lige tilbage til sådan 2010, hvor man sådan starter en blog op, og bliver yeah. sådan en
1: Men også fordi på det tidspunkt, der var jeg faktisk lidt i, altså det var faktisk meget populært, men jeg var måske ikke lige helt med på, på nåderne på det tidspunkt, så jeg læste ikke rigtig nogen blog, så jeg vidste ikke helt, hvad det var. Øhm, og som sagt, så var jeg begyndt at gå og tage nogle billeder, og så var der en, der sådan sagde, hvorfor starter du ikke en blog? Og så var jeg sådan, hvad er en blog? Ja. Øh, men det var sådan, der så kunne jeg jo samle billederne med mine opskrifter. Ja. Og så kunne folk jo, altså primært måske min mor sidde i Jylland og læse med, hvad det var, jeg gik og lavede herover i København. Øh, og så begyndte jeg så selv også at interessere mig for det medier, og begyndte at læse rigtig mange sådan, amerikanske blogs, og kunne ja. se, at de var mega dygtige til det her med style maden og tage billeder af det. Og der var vi måske lidt bagud her i Danmark, så tænkte jeg, det ville jeg også være god til. Øh, og så gik jeg egentlig bare sådan, i krig med det, stod hjemme i mit lille mørke køkken på Amager og prøvede at tage nogle billeder, der så lidt pænere udenbart ud, ned i gryden hvor i dårligt lys og den slags. Og så har jeg måske skilt mig en lille smule ud, fordi så gik der ikke så længe, så blev jeg kontaktet af Gyllendal. Der var de, som var på efter nye forfattere og spurgte, har lyst til at lave en kogbo. Og det havde jeg. Og det havde jeg godt forstå.
0: Men bloggen her, var det for din egen skyld, eller havde du en eller anden idé om, at det kunne være fedt at udkomme og blive...
1: Det var bare fuldstændig Lige. for min egen skyld. Det var okay. bare en sjov lille hobby, ja. hvor jeg ligesom havde mit billedarkiv man kan sige det sådan. Og så mm. faktisk også et sted, hvor jeg kunne have mine opskrifter, så selvfølgelig kunne jeg skrive mit dokument. Men det her, det var bare et sjovere medie for mig. Så det var kun for min egen fornøjelses skyld, og så måske min mors skyld.
0: Kan du huske det allerførste indlæg, eller? Nej. <laughs> hvad <laughs> Nej. kunne det være?
1: Øhm. Var der et eller andet,
0: som, som du startede med meget, meget forsigtigt? Og Ved meget... hvad, det kunne
1: være sådan noget som cupcakes eller sådan noget, fordi det var bare stort dengang, og det var bare sådan man kunne gå og dimse op på det. Så sådan noget, det har jeg helt sikkert
0: skrevet lidt om. Sådan en smørfrosting frosting og ja og noget de Dybdut, ja, det kunne det have været. 2010, hvor er vi, er bage begyndt der, eller var det, er vi før det? er nok
1: lige begyndt der. Er det er et på samme
0: tidspunkt? Det kan måske godt være. Ja, så det er også der, stort. Mange af danskerne sådan bage ligesom begynder at fange an og sådan noget. Helt sikkert,
1: ja, absolut. Ja.
0: Men du var god til at kigge ind i noget fra over der, og så se, hvordan man... For jeg tænker, der skal jo et eller andet til for at lykkes, og ligesom når Gyllendal kommer og siger... Ja, ja, helt fed, Ja,
1: absolut. Men jo, jeg kunne se nogle tendenser der, ja. som måske ikke var helt kommet til Danmark endnu, eller sådan, og så prøvede jeg bare sådan at efterligne, hvad, hvad andre gjorde altså i forhold til det her med billeduniverset og stylingen, og få sat det pænt op og sådan noget, så det hele så måske rimelig indbydende ud.
0: Og ja. så altså, er det jo langsomt... Så døde bloggerne, ja. eller ikke bloggerne, mm, men altså mm. så døde så de her blogs, hvor, <laughs> ja. hvor, hvor man faktisk læste
1: ja, det gjorde man. og
0: skrev, og hvor, ja. hvor det også handlede lidt om menneskerne. Ja. Og så ja. blev det jo på Instagram, ja. og øh, du har mange følgere. Ja. Det er jo sådan noget, ja. når man sådan lige slår dig op, mm, dit sådan på Instagram, ja, ja. 172.000 ja. følgere. Ja. Men det, jeg var også med fra starten af, ja. skal jeg lige sige, ja. så jeg
1: har været med. Ja, det har sikkert nærmest også været 2011, forestiller jeg mig, øh, så det er jo mange år.
0: Og hvad var det for så. slags medie, det som at skulle i, i forhold til bloggen, det med at lykkes på Insta?
1: Øh, ja, for mig var det faktisk et fedt medie, og det er det, sådan, det er stadigvæk, fordi mm. det var billederne, der var i fokus. Det har så skiftet lidt efterhånden, mm. ikke? Men, øhm, men det der med, at, og det kan jo være lidt pudsigt, fordi jeg jo også lever af at skrive, men for mig var det bare dejligt, at jeg ikke behøvede at lave lange tekster, men jeg kunne dele et billede og faktisk ikke skrive noget, eller jeg kunne vælge at skrive en lille bitte smule, og sådan var det jo meget i starten. Så du er et meget visuelt medie, og jeg er et meget visuelt menneske, så det passede meget godt til mig.
0: Og hvad giver ja. det dig i dag at, at, at have en så god profil og så fed en.
1: Uh... Ja, men det er selvfølgelig en god platform for, ja. for mig og mit brand, hvis man kan sige det på den ja, måde, det, når det, det jeg ved. udkom med ja. både og sådan noget den slags ikke. Og så er det også en, uh, en god platform for mig til at finde ny inspiration. Det gør jeg ret meget. Jeg har gjort det mere, end jeg gør mm. nu ikke, men, uh, men også finde andre madnørder og, uh, ja, og få lov til at ja, nørde. Ja, jeg har den den måde. tidligere
0: haft. Uh... Har vi har haft Frederikke mm -hmm. som jo også er en, er en stor øh, kageblokker, ja. øh, som jo virkelig også har mm -hmm. mange følger, hvor vi ligesom ja. prøvede at udfrit hende for, ja. hvad, hvad den fanden gør man? Ja. Æh, altså, hvad, hvad kræver det egentlig? Ja. Æh, hvor, hvor, hvad det, hvor taktisk arbejder du med ja. din Instagram? Altså, hvor langt er du fremme og i forhold til, altså, kigger du mm -hmm. allerede nu på jul, og for hele tiden at skulle ligge der og, ja. og være populær? Ja.
1: Man skal i hvert fald ikke undervurdere det der medie, øh, fordi det kan... Det kan jeg virkelig meget, men man skal også gøre en indsats og gøre sig umage med det. Og øh, jeg har bare rigtig travlt, så det de bliver desværre også sådan sat lidt i baggrund for mig. Det er jo ikke sådan, det er, jeg, jeg lever jo ikke af min øh, Instagram-profil overhovedet. Nej. Jeg har den lidt som sådan for sjov ting. Så det er ikke sådan, du af.
0: tænker, okay, nu gider jeg bare ikke den næste 14 dage, så kommer du, lukker du på en dag og siger, ah, 6.000 mindre, nu skal jeg i gang. <laughs> Nej,
1: sådan er det ikke, men jeg, for jeg kan sagtens have perioder, hvor jeg tænker, nu gider jeg det ikke lige i okay. 14 dage eller en måned eller sådan noget. Så på den måde lever jeg jo heldigvis ikke af det og ikke er afhængig af det
0: okay. Men kogebørn? Ja. Mm.
1: Yeah.
0: <laughs> du lavede en fed blog, og så lige pludselig så ringede i dag. Yeah. Ja. altså så er det også meget fedt, ikke?
1: Oh, jo, jo, det var, det var vildt. Jeg siger altid, at det er den bedste ja. dag i mit liv, for det var ret vildt faktisk. Ja. Øh, fordi jeg faktisk havde tænkt tanken selv, sådan, hvis jeg nu fortsætter med at det her og bliver bedre og bedre og bedre, så kan det jo være om nogle år, at øh, jeg kan få lov til det her. Mm. Og bummelum, så var det der bare lige pludselig, ikke? Så... Øh, så det var vildt. Så jeg havde min første bog, mens jeg stadig havde mit, øh, mit fuldtidsarbejde. Og da den så udkom, tænkte jeg, mm, hvis jeg skal prøve det der selvstændige liv, så er det måske nu. Øh, og så må det bære eller briste.
0: Og hvad var den, den, den første bog, du lavede?
1: <coughs> Jamen, det var en salatbog. Ja? Øh, ja, sådan meget liv og landevejen, kan man sige. Men det var meget fint, for det var min første bog, og jeg vidste slet ikke, hvordan man gjorde det her. Så, øh, så var, det var det der
0: selv, der, der kom et emne, eller havde de et eller andet at sige, ja, nu bliver det salat var, og hot um, lige om lidt, så nu skal vi nu skal Det, skal vi det finde var nok, en nok lidt anden.
1: et... et, et øh, en samtale om, hvad jeg havde lyst til, og hvad de havde lyst til, og hvad de ligesom så, der måske manglede på markedet på det tidspunkt. Ja. Så, øh, så det passede mig ret fint at få lov til sådan at nørde lidt salater, grøntsager, og jo lidt sundhed stadigvæk. Så, øh, ja.
0: Og hvor mange er det så blevet mm. til, fordi du har udgivet en del nu?
1: Ja, men nu tror jeg lige sidst, udkom min bog. Jeg tror, det er nummer 18. Ja, <laughs> så det er jo lidt vildt. Og så har jeg været med til at lave bøger sammen med andre. Jeg er fotograf på andres bøger, jeg... Nærmest konsulent på andre den slags, så det er jo det er flere end bare 18, men 18 er min egne.
0: 18 er din egne? Ja. Så oh. det er jo vildt. Ja? Ja. Og det, det er, er, det. er det sådan din, dit primære erhverv i dag, Kobo?
1: Ja, det er jo i hvert fald det, jeg bruger øh, min primære tid på, kan ja. man sige. Så, øhm, så ja, det er det, jeg egentlig betegner mig selv som, mm. det, det at jeg er Kobos forfatter. Ja.
0: Og har du allerede? næste på vej. Ved, 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 ved du allerede så nu, hvad det er det? Jeg faktisk
1: ikke, og det er lidt usædvanligt. Men jeg tror også, der, der sker et eller andet i øjeblikket lige nu, sådan på kobogsmarkedet, med vores økonomi og sådan noget, at det er det, vi skal bruge vores penge på, og ja. Øhm, ja, hvad er der også behov for sådan noget? Jeg skal ikke lave bøger bare for at lave bøger. Jeg skal selvfølgelig også have virkelig lyst til det, og, og det skal være et emne, der giver mening. Så lige nu, så tager jeg måske en bogpause, jeg ved det ikke.
0: Tag os lige med, bare sådan lige kort, hvordan foregår det, når at lave en kobog? Og jeg vil bare starte med at sige, at jeg er jo dybt misundelig. Mm. Fordi jeg, er jo heller ikke et altså jeg arbejder jo heller ikke med mad professionelt. Men mad betyder alligevel så meget, at det der med at få muligheden for at udgive og dykke ned mm. i det osv., tænkte jeg også bare kunne være fedt. Men prøv lige at tage os med behind the scenes. Sådan på en kobo. Du kan bare tage den sidste, du har lavet her. Jamen altså,
1: det tager cirka ni måneder, lidt ligesom at lave en babysko til at sige. Ja. Det er fordi det, det tager for mig, ni måneder et år eller sådan noget. Ikke? Så jeg starter bare med at sidde og brainstorme opskrifter. Øh, sammen med min redaktør typisk. Og, øh, altså, når vi har fundet et emne, det leger vi lige. Hvordan finder et emne og uh, For mig har det været nemt hele tiden sådan og, øhm, at vide, hvad jeg gerne vil. Jeg har bevæget mig meget sådan i det grønne køkken, kan man godt sige, for det mm. det, jeg synes, der er sjovt. Og øh, det der med kød, det er ret sikker på, folk godt selv kan finde ud af, så det er ikke der, mit fokus ligesom ligger. Øhm, så det må gerne være sådan lidt...
0: Hvor ja, meget kigger man ind i markedet og salgstal og hvad hitter og... Jamen, det kigger man jo trækket? ret meget ind i, før et
1: forlag også ligesom tør at sige gå ja. på det, så skal det give mening, og man kan sige, hvis man ved, der kommer 10 andre kagebøger, så er det måske ikke en kagebøger, man skal udgive, så må man vente, eller finde på noget andet, eller en ny vinkel, eller et eller andet sjovt. Ja. Så man snakker jo meget sådan også om, ja, om, om vinkler, og hvordan skal den her ligesom brandes, og hvordan taler vi den ud til folk. Ja. ja. Øh, så går jeg bare i gang med at lave opskrifter, og så fotograferer jeg jo også selv, så processen er anderledes for mig, fordi jeg bare kan gøre det hele selv, når jeg har lyst i bund og rundt, jo. Ja, okay, det du... gør jo så også, jeg kan arbejde hele tiden. Øhm, ja det er jo sådan set det.
0: Ditte, du sagde det selv i det her med, at, øhm, at der er masser af kogebøger derude. Øhm, jeg har det jo personligt sådan, hvis jeg skal finde en opskrift. Jeg har også mange kogebøger, men jeg har også begyndt at skille mig lidt af med dem og tænkt, ah, for de bøger har jo, fylder ikke det samme, som det gjorde for mig for 10 år siden, hvor jeg gerne ville have, at folk kom ind i mit hjem, og så stod de der dem alle sammen, mm -hmm. Herman og Bobeks og Noma <laughs> og det videre. Fordi det, tænker, okay, det fortæller en hel masse om mig, ikke? Øhm, men hvad, hvad, hvad tænker du omkring det? Altså, overlever kog eller hvor man kan hente alt på nettet, og skal jeg lave et eller andet? Så kan jeg bare google øh, svine øh, svinesgang, ja. og så kommer der 300 hits, ikke, og så kan ja. jeg finde den, der er bedst i mm -hmm. kvædet der går hen og slår op. Og ja, men
1: det har været en diskussion længe, også ja. i, dengang, hvor jeg ligesom... Blokket, og det var meget, meget populært, tænkte jeg jo også, jamen folk kan jo bare finde opskrift opskrifter her, hvorfor skulle de gå ud og købe en bog? Mm. Men det virker bare som om, at den, sådan, den fysiske bog overlever, næsten uanset hvad der sker. Fordi hvis man kigger på bogsalget, så er det ikke ændret sig så meget, okay. her i løbet af de sidste 10 år. Men du har jo ret i, at jeg bruger jo også øh, Google meget, når jeg netop bare lige kan finde en opskrift, så går jeg jo ikke ind og leder i mine bøger. Øh, for jeg har selv utroligt mange kåre også. Øh, men der er jo bare et eller andet lækkert ved at stå med en, med en fysisk bog, og det tror jeg, der er mange, der synes så, øh, så af en eller anden mærkelig grund, så overlever det
0: faktisk. Hvad er din yndlingskobo? Det tror jeg faktisk aldrig jeg har nogensinde stillet en af vores gæster, det spørgsmål. Har du, har du en, hvor du simpelthen Nej, bare meget? Nej, jeg har ikke
1: en, men jeg må jo indrømme, at jeg har brugt Jamie Oliver's bøger rigtig meget. Og ja. han, da jeg var ung, var han en stor inspiration for mig, fordi han jo, jeg ved godt, han er kok, men han lavede jo ikke det der sådan, øhm, uopnåelige kokkemad. Nej. Øh, jeg ved ikke, om du kan huske de der jo, de tidligere program de, de, programmer med ham. Jo. Og det var sådan meget chef, ja, sådan var tilgængeligt god. for mig, ja. hvor jeg ja. tænkte, okay, det kan man faktisk også. Man behøver ikke øh, at lave sådan noget øh, vildt fancyt Man kan også bare lave det med og så faktisk stadigvæk øh, blive ja. populært. Det er måske også det, folk vil have. Så han var en rigtig stor inspiration for mig. Ja. Jeg har brugt hans opskrifter rigtig meget. Øh, så det kan man sige, at det er en men jeg har brugt hans bøger meget i hvert fald. Ja. Okay. Og jeg ser, jeg ser stadigvæk op til ham og... Så ja. hvad, hvad laver han, og hvad sker der over på hans Meget enig, jeg vil tværm. også godt
0: give et shout-out til hans nyste program, og jeg tror, de ligger på Netflix, ja. hvor han også bare altså, gør det let og tilgængeligt. Ja. Det er ting, man kan forstå, det er ting, ja. man kan lave. Ja. Og egentlig også en, en kommentar, som vi havde Thomas alka mm -hmm. som du som jeg også ved, du kender ja. godt, ja. I, studiet, i sidste uge, som jo også faktisk nævnte uh, Jamie Oliver okay. som ja. en som det her med netop at lave ærlig nem mad, mm. som man kan forstå.
1: Præcis, ja.
0: Men du har jo også skrevet to bøger omkring fermentering, og nu skal vi nørde. Ja. Yeah. Jeg har næsten lyst til at sige, som i kirken lade os alle fermentere. Yeah. Det, det er lidt hippie det her, ikke også, med jo. at fermentere. Øhm, fordi for mig, og måske for mange, så er det jo sådan noget noma og alt ja, fermentere det, og fermentere det, og, og tørre det, og, 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 og så videre, og så videre. Men øhm, skal vi ikke bare sådan prøve at bryde det sådan helt ned? til hvad pokker det her. De er det så, så take it away. Ja. Hvad, hvad er fermentering?
1: Altså jeg vil lige sige, at for mange lyder det som sådan noget, lidt øh, noget der foregår i et laboratorium eller noget, hvor man slet ja. ikke kan være med. og sådan. Noget. Ja, det er blevet meget populært at sige, man har et eller andet fermenteret på, øh, på menukortet. Og sådan noget. Men jeg tror, man skal huske også på, at vi har meget fermenteret hjemme i køleskabet. Øh, ost, miso, soja, øl og vin og sådan noget, det har jo alle sammen gennemgået en fermenteringsproces. Øh, Sødrejsbrød ja. og den slags. Og det, jeg ligesom beskæftiger mig rigtig meget med, det er jo sådan fermentering af primært grøntsager og en lille smule frugt også. Og det er lidt noget andet. Øhm, men hvad er det? Altså egentlig betyder det jo, at gære. Okay. Øh, og det har man gjort i mange, mange, mange tusinder år. Mm. Jeg kan jo ikke sådan helt fortælle, hvordan det egentlig nok er startet, for det, det ved vi jo ikke, og det har jeg jo ikke fundet noget bevis på. Men, Nej. men vi kender alle sammen det der med, at frugten falder ned fra træet og ligger, og så øh, dufter det på sådan en speciel måde. Det er jo faktisk, fordi der starter en fermenteringsproces. Øhm, men når jeg sådan er gået tilbage og læst om det, så tænker man, at det umiddelbart er startet måske i Kina, hvor man har prøvet at komme salt på nogle grøntsager, og så har man kunnet se, at det ligesom forlænget holdbarheden. Og dengang fermenterede man jo for at, ja, forlænge holdbarheden, så man kunne spise mad hele året rundt. Det kan mm. man sige, det behøver vi jo ikke i dag, så i dag skal vi fermentere nogle andre årsager, end man gjorde dengang. Øhm, så det har været en måde at konservere på, ligesom, øh, at man har, ja, saltet eller røget med. så øhm, så simpelthen ja, ja. noget
0: for, at, at tingene holder sig bedre, man simpelthen. kan transportere det, man kan ja. rejse det, man kan... Øh... Ja,
1: absolut. Og jeg tænker, at de fleste måske har hørt om sådan noget som sauerkraut, som jo stammer fra Tyskland, og så pangdangen til, den er jo så kimchi, som er det her koreanske, um, spicy fermenteret kinakål. Ja. Ja. Så, øh, så det er noget, jeg bruger rigtig meget tid på at, at, at nørde med. Hvorfor? Med, med derhjemme. Okay. Jamen fordi, at... Øh, når man først ligesom har smagt det, så kan det bare noget helt andet, end hvad vi er vant til. Det har ja. jo sådan en saltet... Det er ikke, fordi det er super saltet. men det har den her saltet, sådan lidt syrlige smag og en helt vild dejlig konsistens. Og jeg tror, at øh, vi er blevet meget vant til i vores køkken, at det meget skal være blødt og sødt ja. i vores mad, ikke? Øh, Så jeg vil gerne have, at vi skal lidt væk fra det der, og vi skal have nogle andre smagsnuancer ind i vores køkken. Så øh, ja, så det kan
0: bare noget andet. Hvad er ja. sådan en... I sådan en, en dansk kontekst, har, har fermenteringen, altså selvfølgelig som du siger, ost, vin, ja, kaffe, sure dig, ja. gængseprodukter, mm. som vi måske ikke altid tænker over er gæret eller fermenteret, mm. men som, som egentlig bare er blevet et, sådan et, et hverdagsprodukt. Men grøntsager og de her ting, du nævner over, er det kommet ind igen? Har det været ude? altså. Hvornår sådan startede sådan fermenteringsbølgen i Danmark? Kan man sige noget? Er det mere sådan, det var inde i 60'erne og så glemmer vi det op i 80'erne, og så vender det tilbage nu eller hvordan?
1: Jamen det er jo meget sjovt fordi når jeg snakker med min mor der er nogen der er ældre mm. så er det jo faktisk sådan øh, der, der findes noget fermenteret te der hedder kombucha hvor man kan have sådan noget der hedder en scoby som jeg bedst kan sammenligne med når man laver edege altså en edegmor og når jeg snakker med den generation så er yep. det jo meget sådan nej det havde jeg da dengang og jeg havde da også en sur dej og jeg fermenterede også kog og sådan noget, så, så øh, så det har jo været ude, og er måske blevet sådan lidt moderne igen de sidste fire-seks år. Jeg skal passe på med, hvad jeg siger, fordi i mit hoved har det ja. måske været længere, øh, fordi jeg selv Hvornår du med det. Hvornår kom din
0: første fermenteringsbog? Købs ja, men
1: det gjorde den for seks år siden, tror jeg. Den skrev jeg sammen med Søren Ejlersen for årstiderne. Yes. Øhm, og vi lavede så også en efterfølger, hvor vi også bare nåede det totalt meget grøntsager og, og fermentering.
0: Og lige præcis den første bog. Ja. Undertitlen hedder netop Kraut, Kimchi og Kombucha? Ja. Så er det der, vi ligesom skal begynde, hvis vi sådan skal... Altså som, som jeg også sagde til dig, da jeg til dig og sige, jeg fermenterer ikke. Nej. Så nu kan, du jo, nu kan, kan jeg jo være din fermenteringsstudent, hvis jeg mm -hmm. ligesom skal i gang med det ja. her. Hvad, øh, hvad, skal jeg, hvad skal jeg begynde med? Hvordan kommer man i gang?
1: Jamen egentlig kræver det meget lidt. Så man må ikke tro, at man skal bruge alt muligt specialudstyr og dyre råvarer. Og noget, mm. Fordi i bund og grund kunne du vælge bare at tage et kålhoved, noget salt og et glas. Og det man siger det har de fleste jo nok derhjemme, og så kan man egentlig bare gå i gang med det. Så man skal selvfølgelig også vide noget, hvad man kan lide. Jeg elsker at eksperimentere med altså sauerkraut på alle mulige måder. Og der er basen jo kål. Det fermenterer rigtig godt, fordi der er, er sukkerstoffer i, og det er ligesom dem, der går ind og, og bliver omdannet. Øhm, ja. Og så kan man tilsætte. Alt muligt andet. Altså ja. hvis basen ligesom er kål, så kan du tilsætte andre grøntsager, frugter, krydderier øh, og så selvfølgelig salt er jo en, øh, er en vigtig ingrediens. Både fordi det er jo med til at forlænge holdbarheden, men det er også med til at, øh, at fjerne de her uønskede bakterier. Og jeg tror måske, det er det spørgsmål, jeg faktisk får aller oftest, Det er det der med sådan, uh, er det dårligt? Hvordan ved jeg, om det er blevet dårligt? Ja. Er det sikkert at spise? Øh, og den slags. Men jeg plejer at sige, at hvis det er blevet dårligt, så er man ikke i tvivl. Så vil det som regel være altså skimmel, der vokser frem. Fordi det er den, der, mm. der, um, der kan finde på at, at begynde at vokse i det her kål. Og så er der altså ikke andet for, at man må kassere det og starte forfra.
0: Jeg tænker at nogle gange, den må være lidt svær at sælge. Kål ja. og salt og sådan noget, der skal... Og så lugter og så, lidt og så lugter <laughs> det lidt, og så skal det have forholdsvis lang tid. <laughs> ja. Altså, der er det Helt altså lidt lækker. nemmere at, at lige... At, 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 en cheeseburger fra Mac'en, ikke? Det har du fuldstændig ret øhm, i, ja. Så jeg tænker, mm -hmm. er den ikke lidt svært selv?
1: Øh, jo, det, det kan du godt have ret i. Øh, men jeg tror bare, hvis man først har både prøvet det, for det er faktisk også virkelig, jeg synes i det er sjovt at stå og lave. Det er ja. også meget meditativt, man kan stå og høre radio, podcast eller et eller andet imens. Øh, fordi det her kål skal jo ligesom så masseres. Du kommer derop op i en skål. Sammen med salt, og så begynder man at massere, øh, så man nedbryder fibrerne, og man trækker en lille smule salt, salt okay. ud fra. Okay, du hvad? lad os tage <laughs> den simpelthen, fordi
0: det, det vi altid gør her, vi bryder den helt ned. Ja. Så, når jeg vi er færdig her i studiet her, ja. så cykler jeg i mit supermarked, ja. eller baghaus, eller mm -hmm. jeg ved ikke hvad det kræver, skal man have store. Men prøv bare at give os en god basis, ting på hvordan man ligesom kommer i gang ja. med det kunne være kål, cool. så hvad, hvad ja, gør vi Ja, jeg synes, dit? man
1: skal gå i gang med en sauerkraut. Nu en her. sauerkraut?
0: Ja. En tysk øh, sauerkraut?
1: Ja, præcis. Og den kan man jo bruge til alt muligt godt. I salater ovenpå på sin hotdog, øh, i omeletter. Og, altså, det kan virkelig bruges til mange ting. Bare som tilbehør, som aftensmaden. Altså, vi kender jo alle sammen det med, at man spiser. Det gjorde i hvert fald, da jeg vokset op af, eller sådan altså, til aftensmaden, så kunne det have været en anden form for, ja. for tilbehør. Det, man gør, det er, at man hakker sin kål. Man skærer den ud, som man har lyst til. Kommer den i en skål. Tilsætter noget salt. Det er jo lidt vigtigt, at man har målene i orden, så der vil okay. jeg anbefale, at man følger en opskrift. Øh, fordi man bare gå på neden, eller købe en <laughs> det, det kunne man nemlig, ja. ja. Så, så man får det rigtige saltindhold. Ja. Så fordi det efter,
0: hvad, hvad er En Cirka
1: et kilo kål til 20 gram salt. Okay. Det er sådan nogenlunde det, jeg går efter. Altså, der sker ikke en skade, hvis du kommer 22 gram i, eller 18 gram i, så det handler det om, om det fermenterer øh, hurtigere og langsommere. Så jeg
0: tager mit spiskål.
1: Ja, det skærer du op helt fint. Ja. Øhm, så kunne man jo, nu er det efterår, så kunne man tilsætte måske noget æble, måske noget redde ingefær, måske noget ristet spiskommen og så noget salt. Lad os bare sige det. Op i skålen, ja. og så begynder du at massere, altså mm, krammer, kålen ja. øh, lidt ligesom man står ældre.
0: Ja, man kender det egentlig godt også, hvis man laver en spidskålsalat, det der med ja. lige at bryde de der fibre Præcis. i et kål. Ja. Men her bliver du bare lidt,
1: ved til, at der kommer altså, ret meget væske ned i skoen, og det sker ret hurtigt faktisk. Jeg vil skyde på fire minutter, skal du stå og ælde. Øhm, så hvad der når, sker ved kålen? men det er jo så saltet, der trækker vandet ud af kålen ja. og nedbryder de her friber. Det gør faktisk også, når vi spiser det. Så er det jo allerede blevet fordøjet en lille smule på forhånd, og så kan vi mm. faktisk bedre optage alle vitaminerne. du alle ser tingene. det godt. Ja, gør jeg? For, jo, jo, virkelig. Jeg tænker, altså. Og så smager det mega godt. Ja. Så kommer du det på dit glas. Det skal selvfølgelig være rent. Og det kan bare være et patentglas fra Ikea. Ikke noget fancyt, bare et almindeligt patentglas. Det skal bare lukke tæt.
0: Okay. Prøv lige at tage mig et skridt tilbage. Hvad smag, synes du, jeg skal tilsætte nu, hvor det er efterår? Hvad er, hvad er rigtig godt? Jeg, vi er inde i sådan en fase nu, hvor vi laver sådan, nemlig rigtig mange efterårssalater. Mm. Vi laver sådan de, de her bowls, hvor ja. man har alle mulige ting. Ja, ja. Så er der noget ris og noget, der noget ja. Og så vælger ja. vi det sammen om aftenen. Ja. Og jeg kan godt lide de der syrlige ting at få ja. noget på. Det vil også være lækker
1: med kimchi sådan en okay, så Men ja, men... Men øh... nu starter vi med
0: at lave en tysk dan, så kan vi lave kimchi bagefter. Ja, præcis, okay. ja,
1: Men man kan sige, sådan, at en klassisk kraut, det vil tit være med, med kommen eller enebær eller den slags. Ja. Jeg kan godt lide, at der er rigtig meget knald på smagen. Øh, og fermenteringsprocessen gør faktisk også, at smagen bliver mildere, så man må gerne tilsætte lidt mere, end man sådan lige umiddelbart synes. Okay. Øh, men sådan noget for eksempel som ristet spidskommen... Kaj, øh, red, ingefær, hvidløg og rødløg i tøndende skiver ingefær, er også mega, lækkert. Ingefær, ja. Det er ret med. Øh, æble er også rigt, rigtig, rigtig Det mister jo så ret meget sin sødme, men det har stadig en dejlig konsistens. Øhm, og selvfølgelig en mild æblesmaner okay. det har fermenteret. Så ja. simpel, altså
0: simpelthen revet æble? Altså ja, eller i bittesmå tæren, ja. Ja, okay. Okay.
1: Øh, du kan også øh, rive andre rødfrugter, nu det er efter, og øh, gullerød og tilsæt for eksempel rød kage mm. pasta, synes jeg er rigtig lækkert, så bliver det sådan et asian krav, kraut, så man kan virkelig tage den, hvor man har lyst til. Altså, okay, man, så her.
0: kilo kål, 20 gram salt, masserer, mm. masserer, masserer, ja, tilsæt okay. en eller anden smagsgiver, som ja. man godt kan lide, ja. og kunne det bare være en køberød rød kage som man også var ja, ja, Okay, ja. og hvad gør vi så?
1: Så når der er kommet væske nok ned i skålen, så kommer du det på det her glas. Og det er jo selvfølgelig vigtigt, at det er rent. Det er jo vigtigt, at det hele er rent. Altså dit skærebrætter, dine kniv og dine kni, ja. din hænder og sådan noget. Så er det fordi sådan, bare har der er de mindste bakterier, og... så... Ja, jeg plejer at skolde mit glas, men det er så også det.
0: Okay. Ikke sådan noget atamon og alle de der... Nej, nej. Nej.
1: nej, det behøver man slet ikke. Så kommer vi på glas, og der er det så vigtigt, at væsken dækker alt kålen i glasset. Ja. Fordi der skal være ildfrit nede i selve kålen, fordi det gør, at der ikke kan vokse bakterier. Og så lægger man ligesom... Altså man man kan sagtens få noget meget mere fancy fermenteringsudstyr med sådan nogle øh, vægtsten og sådan noget, man kan lægge på. Men ja. jeg folder et kulblad ligger oven på kålen og presser ned, hvis det giver mening, mm. så væsken ligesom stiger. Ja. Øh, og så tørrer jeg selvfølgelig glaset, glasset, så der ikke ligger øh, kålrester og sådan noget, som kan så ligge og mugne. glaset, glasset, stiller det på mit køkkenbord, stiller det på en tallerken, for det kan godt sådan, jeg plejer at sige, det kan gå over. Men når først processen går i gang, så kan det blive rimelig vildt nede i det der glas. <laughs> øhm, og så skal det stå der.
0: Rimelig vildt, det er du nødt til lige. <laughs> Jamen altså, der
1: bliver jo der noget tryk, der bliver jo dernede koldioxid nede i glasset. Ja. Så det er vigtigt, at de første 4 til fem dage, der, der åbner man glasset, for så kan det faktisk øh, springe. Har jeg, har, nej, jeg har aldrig prøvet det. Det okay. der har jeg ikke. Så, men jeg man tænker, kan det kunne være et
0: sjovt koldeventyr og komme hjem til sådan lidt trælslukken. Ja, der, ikke? Og, så, og så er der bare, der bare kold kolde i eksplosion og... Og... i ens køkken. Ja, ja,
1: præcis. Og der skulle det jo så gerne efter nogle dage begynde at stå og boble, når man åbner glasset og sådan sige, når er. Øhm, og så kommer der jo en livlig duft, kan jeg beskrive det som. Øhm, og så skal det stå der i 21-28 til dage, sådan lidt afhængigt af af temperaturen. Ja. Og så er det jo bare så smag... Altså, der er jo ingen liste på det her. Så når du synes, nu smager den godt, så er, det jo, så er den jo færdig, kan man sige. Men der går øh, de der... Ja. Og jo længere der går, jo mere syrlig bliver den. Så det handler også om, hvor syrlig vil du have den. Jeg kan godt lide, det rigtig surt. Og nogle vil måske synes, efter 18 dage, at nu er det fint. Ja. Så det er virkelig smag og behag. Øh, og jeg synes, det er sjovt, at man kan jo freestyle på alle måder med ingredienser og krydderier og smager den slags.
0: Ja, mm. altså jeg tænkte, nu, nu, nu startede vi også sådan virkelig old school. Ja. Yeah. Og øh, der kan jo godt være, at der sidder nogen derude og siger, jeg er ikke så vildt med kul. Mm. Det lyder ikke som om, det ligger mig. Nej. Er der noget andet, hvor du tænker, okay, det her det er måske også sådan lidt hardcore? Ja. Yeah. Er der noget frugt? Er der et eller andet mildere, hvor man ligesom kunne få... Sige, de yngre generationer med på der er måske ikke lige er altså så koltosset. Ja, men man
1: kan sige, at man kan sagtens fermentere frugt, men der skal man måske også, faktisk også være lidt hardcore, synes jeg, fordi øhm, for det første fermenterer det rigtig, rigtig hurtigt, for der er jo selvfølgelig mere sukker i frugt, end der er i kål. Okay. Øhm, og som sagt, så forsvinder men så man må ikke sådan tro, at man får sådan en, et rigtig sødt og lækkert produkt, for man skal huske på, at det er stadig saltet, og det bliver ret hurtigt surt. Øhm, men man kunne for eksempel lave sådan en, øhm, en ananas salsa som også, jeg også har med i bogen, som er mega god sådan, til ovenpå sådan, tacos og sådan, måske det mere mexicanske. Den køkken. vil vi gerne have. Ja, og øh, det er bare at hakke noget, <laughs> hakke noget ananas helt fint ja. øh, sammen med vores Altså hvor, hvor fint? Altså Jamen, sådan, som man jo har lyst til. Jeg kan godt lide, hvis, det, hvis vi skal snakke om det sådan ananas salg, ja. så, så må den godt være lidt fint delt. Men igen, der er jo ikke sådan nogen, altså, noget så, rigtigt og forkert. Så det er noget,
0: man tager med en ske, så det nærmest bliver sådan en... Altså sådan og jeg vil
1: bare hakke det helt fint. Okay. Ja, og så selvfølgelig skal vi huske, at der skal være salg til stede. Øh, og så vil jeg komme forsløje i masser af rød chili. Øh, og især at chili mister sin smag i fermenteringen, okay. så der må man godt... Øh, mister
0: den styrken, gittem. hvis man har kerner og... og
1: ja, det gør den. Okay. Øh, selvfølgelig mister det ikke helt, så man skulle heller ikke
0: bare... Ah, nej, jeg, tænker, løs, jeg de der øh, Caroline øh, Reaper der er nej, nej, 16 af dem, nej, eller sådan. Nej,
1: øh, Ja, og hvis der var andet, man synes, der ligesom... Det kunne også være ristet spidskommen eller den slags. Og så er det egentlig samme procedurer. Øh, der vil der, saften jo selvfølgelig dannes rigtig, rigtig, hurtigt, men altså på glas, og så skal det stå noget tid. Det skal ikke stå lige så lang tid som kravet. Det skal måske stå 5-6 dage. Hvordan opfører
0: så. den så? Fordi der må være, der må være en, naturlig, en naturlig syre til stede, en anden pH, som allerede er i plus ja. der vil også være noget, noget, noget frugtsukker. Helt sikkert,
1: så den fermenterer virkelig, virkelig hurtigt, og det skal man være rimelig opmærksom på. Øh, og så er det altså vigtigt, at man har lidt luft i glasset, øh, øverst i glasset. Man må aldrig glasset helt op, fordi så er der endnu mere sprænkefaren, skulle jeg til at sige. Øh, og især med sådan noget som ananas eller andre frugter, hvor der er meget sukker i. Øh, og det samme faktisk også med tomater. Jeg elsker at lave tomatsalsa. Det er lidt på samme måde som det her med ananasen. Men det fermenterer også rigtig, rigtig hurtigt, og det bliver totalt sådan perlende, og øh, det, det er bare virkelig, virkelig lækkert. Altså det er en meget anden smag, end man er vant til. Så hvis man ikke har prøvet det, så vil jeg... Øhm, jeg kigger lige på Ja. Det.
0: Kom lige med den tomaten, Har vi også lidt
1: ja. ja. Men lidt det samme man hakker tomaterne som man har lyst til. Ja. Man kan sige også med ananas salsa, og også med tomat Man kan jo når den er færdig blande den, hvis man vil have sådan en helt fin salsa. Man mm. skal jo lige sige, når man når man synes at nu er den færdig, så skal den jo på køl. Og okay. så stopper fermenteringsprocessen sådan nogenlunde, men altså,
0: skifter man det så ud, tager man et rent glas, tager nej, nej, man over den, i noget nej, og så på køl eller noget. Nej, i det
1: samme glas, men så bare på køl og så, øh, og så i bund og grund kunne det jo holde på køl. Det skal det jo helst ikke, for man skal jo spise det. Men det kunne i princippet holde for evigt har jeg lyst til at sige. Jeg har aldrig oplevet, noget bliver dårligt. Selv når jeg finder den der kravt fra 2016, sure. skulle jeg sige, de en ja, Nej, er du dig Ja, nemlig. <laughs> øhm. Men ellers, ja, man hakker sine tomater, ja. kommer salt ved, og igen vil jeg nok tage en eller anden form for løg, altså rødløg, forårsløg, hvad man nu godt kan lide. Mm. Masser af hvidløg, masser af chili, øh, koriander, altså friske koriander hakket i, og så man ser en lille smule. Igen, der er jo masser af væske fra tomaterne, og så på glas. Og, og det er måske to, tre, fire dage, det skal stå frem til. Det går lynhurtigt.
0: Og hvad gør det med så. tomatsmagen? Det har jeg lidt svært ved at forestille mig. Hvad, fordi den er jo syrlig og skarp i forvejen. Ja, bliver altså, den rundet af, eller bliver den...
1: Mm, nej, den bliver, altså tomatsmagen bliver mildere. Ja. Øh, og så især med tomater får den den her meget perlende fornemmelse. Det er bedst, end jeg kan beskrive det, og det kan man så enten lige... Eller ikke lige. Øhm. Og så bliver de jo bare endnu mere syrlige, og så får de jo så smag for alle de andre smagskomponenter, man er kommet i. Ikke? Mm. Så, så det er en ret lækker anderledes salsa, som man også kan bruge til alle mulige ting. Ja. Så hvis man skal fermentere noget nu til jul eller nytår, så skal man måske tage i gang. Altså hvis man skal have en julekraut eller mm. ja, hvad det nu måtte være. Ikke? En rødkål med, der kan man jo komme kanel og stjerne ind i så den slags i mm. Ja.
0: Så vil den kunne genopvarmes? Vil man kunne lave sin rødkål i stedet for sin klassisk rødkål?
1: Man kan sagtens varme det op, men man siger jo, hvis man, hvis man fokuserer på de sundhedsmæssige gevinster, at man ja. ikke skal varme det op, for så mister man nogle af de her gode bakterier. Og sådan noget. Jeg kommer det tit i tærte, for eksempel, eller sådan noget, fordi jeg, jeg, jeg har mere fokus på smagen. Øhm, men det er jo ikke, den er jo ikke sød som en klassisk rødkål, Nej. så jeg tror måske, det kunne... Måske skal man have begge dele, så man ikke...
0: du ved Men, med hvor, meget arbejde, man, ja, men hvor meget kan man arbejde videre med et fermenteret emne? Jamen altså, men
1: man kan jo egentlig arbejde meget med det, vil jeg sige. Altså, jeg bruger det jo tit altså, i salater, ja. hvor jeg ligesom bruger det som et element. Så kunne det være sammen med noget friskkål og andre råvarer mm. sammen med en dressing og den slags. Øhm, men ellers så er det jo et færdigt produkt, hvis man kan sige det sådan. Så er det er jo mere sådan ja, en slags tilbehør eller en smagsgiver, ja. ja.
0: Du nævnte selv lige sundhed. Det fik jeg ikke mm, på, dog indlændingsvis. Er det sundt, det her? Jamen, Eller det er jo selvfølgelig sundt,
1: fordi det er grøntsager. Ja. Så, men, men jeg plejer faktisk at gerne have, fokusere på, at man skal gøre det, fordi man synes, det er sjovt, og man skal gøre det, fordi det smager godt. Fordi jeg tror, hvis man gør det, fordi det er sundt, så kan det godt være, at man får det lavet, men så tror jeg bare, at det ender ind i køleskabet. Mm. Øhm, men selvfølgelig er der nogle gavnlige bakterier, som er rigtig gode for vores tarmflora, for vores mave og ja godt for fordøjelsen og den slags, men man, det er jo heller ikke noget man spiser store mængder af. Det skal vi lige huske. Man spiser jo ikke et hele glas. Man tager måske en skefuld på til sin sandwich eller i sin salat eller den slags. Så, øhm, ja, så man skal altså ikke gøre det fordi at man tror at det ikke. Det kan hjælpe nu. eller nej. Ja, man bliver super sund eller noget. Nej, 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 det skal man ikke. Nej.
0: Det er jo ikke nogen hemmelighed at at den almindelige familie har travlt, mm. og så videre, og så videre. Hvordan passer fermenteret mad ind i den travle familie, og madplaner og sådan noget der? Er det noget, I har beskæftiget med i bogen?
1: Nej, og det passer nok egentlig heller ikke specielt godt ind, når du ser det på den måde. Men, men man ser jo også en tendens til, at vi gerne vil nørde lidt mere i nogle mm. ting. Altså, dig har været meget populær og bag sit eget brød, og øhm, man ser mere og mere faktisk lige nu, tror jeg, at folk gerne vil sylte, og det handler både om, tror jeg, at... Vi vil spare nogle penge. Og
0: er, er syltning også en fermentering?
1: Nej, det Nej. er det ikke. Men, øhm, men det er jo også en konserveringsteknik, kan ja. man sige. Men det er jo det, der er sådan meget søde, syrlige, hvor fermenteret er salt og syrligt. Øhm, ja, så man skal måske også gøre det, fordi at man har det der kål liggende bærst i køleskabet, man ikke lige har fået brugt. Øh, så det er også en meget god måde at rydde lidt op. Jeg tager tit alle mine ting ud fra grøntsagskuffen, og tænker jeg, hvad kan jeg fermentere ud af det her? Øhm.
0: Jeg tænker du må have et vildt køleskab De hos dig når man åbner Og man bare stå glas <laughs> på glas på glas
1: Det gør det faktisk også for har alt muligt er <laughs> Men det der jeg lige sagde at Man skal huske at få det brugt Så det må jeg lige ja. øhm, leve efter ja. mm.
0: Mad, Madspil fylder jo heldigvis rigtig rigtig meget ja. Og det virker til at gå den rigtige vej ja. øh, Jeg tænker også Det her det må være Som du også selv sagde ja. det, det, er en, det er en god måde at få ryddet op Helt sikkert Ja i ja,
1: og selvfølgelig første gang, man gør det, er det jo tidskrævende, og man går og tænker, uh, har jeg nu gjort det godt nok, og hvad sker der? Og, øhm, men man skal bare lige have det ind under huden, og så kan man ligesom, som jeg sagde, freestyle lidt ud fra, hvad man har råvarer, hvad man har, har smagsgiver. Men altså, ja, første gang, det tager jo tid at stå sådan så meget kål. Det vil jeg jo ikke, ja. øh, øh, ikke lyve om. Så, øh, så en eller anden dag, hvor man har tid, kan man jo give sig et kast med det.
0: Er det sådan mm. virkelig, virkelig gået galt for dig også? Sådan en, hvor du bare tænker, fuck, den der, den.
1: Nej, ikke smagsmæssigt vil jeg sige. Hmm. Men jeg har selvfølgelig oplevet, at det bliver dårligt. Ja. Ja. Og jeg kan jo nogle gange kan jeg ikke forklare, hvorfor. Altså, øhm, men hvad, er til største, bogen
0: ja, hvad er de største faldgrupper?
1: Øhm, jamen det er jo nok, at der er et eller andet, der har været urent, som jeg ikke selv er klar over. Ja. Så til bogen fermenterede jeg faktisk grønne tomater med, med vanilje. Uh, det og det der har jeg så kommet. Og jeg synes, jeg har lavet det før, men altså jeg kom en hel vaniljestang ned i, og der sidder åbenbart en masse bakterier på. Øh, har jeg så fundet ud af siden, har talt med nogle andre om ja. det, og, øhm, og det kan man nok ikke helt undgå, så det skal man altså ikke gøre, så der kan være sådan noget, også fordi krydderier kan jo også have bakterier på sig, øhm, og man står jo ikke lige og skolder det inden, så, øhm, så det var noget med kun vaniljekorn, og væk med vaniljestangen. Øhm, det mugnede ret meget og lugtede ret voldsomt, vil jeg sige. og der igen, men så er man simpelthen ikke i tvivl. Altså. Okay. Øhm, nej, så har jeg på et tidspunkt også en sommer, fået sådan nogle, det er vel bananflue eller sådan noget, ned i noget. ja. Øh, som så havde formet sig og lagt æg og sådan noget. Det lugtede også virkelig, virkelig dårligt. Og der var jeg heller ikke i tvivl om, at det øh, ud med det. Ja. Så det er jo et, altså et levende produkt, eller hvad man skal sige. Og det er jo også derfor, man skal kigge til det og dufte til det og smage på det og den slags. Ja. Så man skal ikke være så nervøs. Jeg tror, man opdager det ret hurtigt, hvis der er noget, der er dårligt.
0: Altså nu sidder jeg sådan med sådan lidt... Jeg vil jo gerne sælge det her, mm. også til vores lytter at sige det her. Ikke? Men at det er også, der er også nogle faldgrupper... Ikke ja. mindst ved jeg, at der er rigtig mange med de her datumærkninger. Ikke? Ja. Altså bare, at det er på dagen, så, jamen, så skal det hældes ud, ikke? Ja, jo, jo. Her der er mm -hmm. vi jo netop inde i, som du siger, et levende produkt. Ja. Vi er nødt til at prøve, at tør vi at smage på det. Mm -hmm. øh, og det synes jeg jo også i øvrigt også i den her madspilskontekst. Så lad mm -hmm. nu være med at holde jer til de der datumærkninger. Hæld nu mælk op, duft til det og smag på det. Ja. Hvis det smager godt, så stille ind i igen ja. og brug det hele. Ikke? Præcis, jo. Ja. Selvom efterårsferien, der er lige weekenden tilbage, hvis man skal have ungerne med på det her projekt her, er der så en eller anden sådan super børnevenlig ting, hvor man kan sige, fordi fermenterede ting er jo lidt en acquired taste. Det ja. kan vi jo godt. Det er jo ligesom at drikke sin første gin tonic og sige, at det er ikke lige mig. Men så kommer det langsomt og langsomt, og så til sidst kan man ikke undvære det. Hvis man skal have ungerne med på det her fermenteringsprojekt. Hvad, hvor starter vi det?
1: Har der? Et eller andet altså, det er jo nok lidt smag og behag, men mm. jeg tror, at for mange børn, hvis de får lov til at blive inkluderet i processen, så kan det være, at de også synes, det er spændende. Også at gå og så går følge med i. Det er jo sådan et lille projekt, man har kørende der på køkkenbordet. Ikke? Ja. Øhm, så er der jo masser af snitte hakke arbejde, som ikke behøver at være perfekt. Så der tænker jeg sagtens, at børnene kan være med. Ikke? Mm. Øh, og så kunne det godt være, at de har lyst til at smage på det, når det engang er færdigt. Det er jo, det er jo heller ikke for alle. Øhm, men man kan sige sådan noget som. Kempti, som er den her koreanske fermenterede kolde, det er jo blevet enormt populært, og det får man jo på rigtig mange restauranter. Øhm, så det tror jeg, at mange har hørt om, og ja. det er
0: også
1: sådan nemt at gå i gang med. Og, øh. Jeg sidder, når man tænker
0: lidt, Mino, vi, vi er meget i sådan tacos. Ja. Jeg tænker netop, den der en eller anden sådan kondiment dertil kunne være, ja. om det så var tomaterne, eller det var ananas. Vi er også ret glade for mango. Har du ja. en anden, altså sådan noget mango, fordi mango og syre kan jo et eller andet, så har du en lille mangoopskrift? Ja, det, det har jeg
1: faktisk, ja, som også er helt vildt lækker. Den er Bring jo sådan it. god til det sådan indiske køkken. Det er sådan lidt mere ja. næsten en mango chutney bliver den, men det er jo igen også, hvilke krydderier man, øh, man vælger. Men der ja. gør man lidt det samme, altså finhakker noget mango, øh, blander det, jeg kan godt lide at bruge løg og hvidløg, salt og så alle mulige krydderier, altså guacamaya og korianderfrø og kaj og den slags. Øhm, og igen, den fermenterer rigtig hurtigt, fordi mango er rigtig, rigtig sød. Øhm, men den bliver virkelig, virkelig lækker. Fordi mango så er så sød, så vil den stadig bevare noget af sin sødme, ja. men den vil få alle de her sådan, komplekse smage og noget syrlighed. Og, øhm, ja, og det her saltet ja, Så det er ret lækkert, mig. både til bogles eller til ja. Ja, ovenpå en gryderet eller noget, ikke?
0: En klassisk mango chutney er altså ikke fermenteret vel? Den er sydlet, ikke?
1: Jo, og den, er, den kan jo være ekstremt sød. Ja. Øh, så det, er, det her jo altså ikke Nej. tilsætter ikke noget, noget sukker. Det kan man sagtens, man kan sagtens øh, tilsætte lidt honning, når fermenteringsprocessen er slut. Øh, ja. Præcis, hvor man ja. så
0: tager lidt op i en skål, og så smager det til ja, igen. nemlig. Og så serverer det ja.
1: som et så, kondiment. Ja, absolut. Ja. Jeg laver også en chilisov, som er fuldstændig fantastisk, hvor jeg også selv tilsætter lidt sødme efterfølgende. Men den skal altså fermentere i nærmest et halvt år. Så det er sådan... Der skal man kommit sig til at blive som et halvt år. Hvad er det ja. længst
0: du har fermenteret? Jamen det er den faktisk. Okay.
1: Ja. Så og den bliver bare bedre og bedre, synes jeg lige, så længe den står. Så det er sådan. Nu kan jeg ikke vente længere. Nu er jeg til at, Okay, så ja. nu er det
0: slut oktober, så hvis vi en gang er ja, <laughs> til foråret, vi har chili over, så skal man altså gå i okay. gang nu.
1: Ja, ja. Jamen der er mm -hmm. masser
0: af kasser og yeah. øh, ja, jeg tænker nogle af de her kondimenter til de her salater, mm -hmm. det øh, de er de alle mine gæster får jo lov til at medbringe en ingrediens, råvarer, et eller andet, der betyder noget. Og øh, ja, nu har vi jo nørdet fermentering mm. i, ja, i snart 50 <laughs> minutter, så jeg er virkelig, virkelig spændt på, hvad du har med, om det er noget sat.
1: Ja, det er næsten ikke til at gætte det. Nej, det er næsten ikke til at gætte det. Fordi, fordi du har faktisk
0: sat det op på bordet. Ja, det har jeg. Ja, så lad mig spørge, hvad er det?
1: Ja, men det er selvfølgelig en sauerkraut. Ja. Yeah. Så, det tænkte jeg. Det synes jeg, selvfølgelig skulle jeg have det med, ikke? Ja. Og den er lavet på spidskål primært, og så er der tilsat altså fermenteret citron det er sådan, jeg først har fandt tid med citron, så har jeg skåret det Er det de småtageren? der,
0: som jeg har set, var det prisbrøderen, der også lærte os det der med, at man skærer over med salt, ja, og så ja. i sådan store glas, og så... Ja,
1: ja saltet citroner, er der nogen, ja. der kalder det marokkanske ja. citroner, ja. Øhm, og de skal, stå, de skal også stå længe, de skal stå tre måneder, cirka i hvert fald, dem jeg laver, og så bliver det sådan, at man kan spise hele citronen, så der er det måske vigtigt, at man vælger en usprøjtet citron, eller en økologisk citron. Og så kan man jo komme den i gryderetter, man kan blande det sammen til en mayo, altså en citrusmajo, eller komme det i en dressing, eller, um, det bruger jeg til rigtig mange ting. Men jeg elsker også at komme det i krav. så når det er færdigt, så hakker jeg det op, og så kommer jeg det ned i kraven, og så står det jo så frem til en ekstra måned, ikke? Jo. Øh, og så er der nogle krydderier i, jeg tror der er timian, koriander, sort peber, sådan noget af den dur, ja.
0: Men... Mm. Øh Altså nu står den jo her på mm. bordet, og vi har jo mm. snakket meget om, <laughs> at ting kan eksplodere og ja, dufte ja. Og, så videre, og, så, mm. og så videre. Altså, må man åbne den der?
1: Ja, selvfølgelig må man da. Ja.
0: Okay. Jeg kigger også over på Maria, der sidder og producerer her. Hun er også sådan lidt, uh, lidt skeptisk. Altså, du vil nok ikke kunne høre
1: noget, men jeg tror, du vil kunne dufte noget, når du åbner. Det håber jeg i hvert fald, du kan.
0: Okay. jeg ja. jo, inden jeg åbner, prøv, hvad tror du, jeg kommer til at dufte? Ja, men, øh, hvad kan jeg forvente? Mm -hmm
1: er altså en duft. <laughs> måske ja. også måske en lille, mild citrusduft, og så lidt krydderier. Øhm,
0: ja, skal okay. vi
1: ikke bare beskrive det på den måde? Jeg åbner den, <laughs> du åbner og den. så skal ja. jeg prøve at sætte
0: min på. Ja. Og så tænker jeg bagefter, at vi kan prøve, hvordan du har lavet den, ja. og hvad især hvad vi kan spise den til. Ja. Der bliver åbnet. Mm. Lad mig allerede starte med at sige, det dufter sindssygt godt. Og det dufter slet ikke, som jeg havde forventet. Og
1: det er jeg glad for at høre. Um, havde du forventet, at altså det duftede dårligt? Eller?
0: Jeg, havde for, altså, jeg havde nok haft en eller anden sådan lidt våd drivhus, lidt brudtet, yeah. lidt hvis man er naturvinstrikker og får de her naturvin, der lige er åbnet, kan være sådan lidt muset og lidt sådan yeah. lidt. Um, men det er der overhovedet ikke her. Um, Man kan godt dufte salten, men man kan også dufte de her, de her citroner. Der er ligesom noget, der balancerer kålen ja. ud. Det dufter sindssygt godt. Og allerede nu går min medhjerne i gang med at lege med, hvad det her er det skulle. For det dufter super <laughs> frisk og lækkert. Mm. Øhm. Wow. Det var måske meget fedt er, lige at på det. sådan en måte. Ja, note det synes jeg da, faktisk, det var. <clears throat> Nå, hvad skal vi spise til det her?
1: men altså, som sagt, så kan man jo virkelig bruge det til rigtig, rigtig mange ting.
0: Nu tænker jeg, at vi, vi, vi leger jo nogle gange med, med det det, det gastrokulinariske køkken, vi lige kan køre ind her. <coughs> så hvis jeg lige sådan kører det ind for dig her, og øh, nu er klokken fredag, klokken er omkring tre, vi skal ud og handle ind. Hvis du skulle lave en lækker ret, hvor den her ligesom skulle indgå i, hvad skulle vi så lave dit god weekend ret.
1: Ja, men altså, der er så mange ting, man kan lave, men lige nu er jeg ret vild med den. Det er altså også en opskrift i min nye bog, men jeg laver sådan en fried chicken, og så laver jeg en coleslaw, uh. ja. men så i stedet for selvfølgelig at bruge kål, så mm. kommer jeg det der i, og det giver altså bare en helt fantastisk smag og konsistens.
0: Så du blander det her med en frisk kål, eller hvad? Mm,
1: nej, det gør jeg faktisk ikke. Jeg blander det så med noget altså frisk guld og rød, ja. og så laver jeg selvfølgelig en dressing på noget majo og noget yoghurt og lidt og sennep og sådan noget. Og det giver bare en helt anden øh, smagsoplevelse, end hvis man brugt almindelig kål. Mm. Ja, så, øh, så det er ret lækkert, faktisk. Og en ja. god fried chicken. Og så en god fried chicken til. Det er jo en meget god fredagsmenu, ikke? Jo, oh, det synes jeg. ja,
0: jo. Så, Den her, ja. hvor man lige tager en god kylling, ja. eller de gode kyllingbryster, ja. kernemælk, mm. og så laver sin lille, om det er knuste cornflakes, eller ja. Doritos, mm. eller hvad det er, alle mulige, og en god panko ja. og så op.
1: Ja, fordi det jo også har syre i sig, så det passer ret godt til sådan en, altså noget fedt. Ja. En fed retning. Og så, så ligge
0: lige mærke til, når Netto eller Harald Nyborg har maskiner <laughs> på tilbud til 149, <laughs> ja. Så køb en fritøse. Ja. det, er altså, det så bliver man altså glad. Sådan fried chicken i Så bliver i fritøsen, det nemmere i hvert fald. Ikke? Jo, ja, det så kan man gøre det udenfor. Ja. Ved du, hvad jeg tænkte Nej. Smørbrød? Ja, absolut. Æm, mm. Kommer julefrokosten og, ja, ja. og alle de her ting her. Så en eller anden sild med det her ovenpå, ja. og så selvfølgelig flankeret igen af noget fedme. Ja. Tænker jeg kunne være det sindssygt
1: og som jeg sagde til at starte med, så, så laver jeg faktisk også den her fermenterede remoulade. Som, jeg laver ligesom bare basen til remouladen, eller fermenterer de her grøntsager, som man kender fra en remoulade. Og så blander jeg den op med en mayonnaise til sidst. Og det vil jo være ret god til, til sådan julefrokosterne, tænker ja. jeg. Mm. Men man kunne også sagtens bruge sådan en krav der, fordi den har det der friske, og det har det sprøde, og det knæsende.
0: Så lige for at opsummere det her, hvis man gerne vil i gang, tænker, at det her det er en sjov efterårssyssel. Nogle gode glas...
1: Ja, salt. Ja.
0: Nog bare. Noget, noget
1: godt salt, hvis jeg må ja. sige det. Ja. Altså, øh, man kan selvfølgelig sagtens bruge helt almindeligt fint køkkensalt, men, øh, men der er det her tilsat, og det kan nogle gange gå ind og, og drille lidt med fermentering. Okay. Så noget godt havsalt, ja. vil jeg sige. Det, det er altså penge godt givet ud. Ja. Mm.
0: Og så bare hjem og i gang med at fermentere?
1: Ja, simpelthen. Fantastisk. Alle de gode råvarer der er lige nu.
0: Skønt. Ditte, tusind tak, fordi du kom og gjorde os meget, meget klogere på kunsten at fermentere. Du har to skønne fermenteringsbøger. Hvis man er endnu mere vild og vil nørde endnu mere igennem, men ellers er det bare at kaste ud i dig. Det. det her, det er Madhør på Radio 4. Det er hver fredag kl. 14.05. Jeg hedder Mikkel Nielsen. Tusind tak, fordi I lyttede med. Og tusind tak for dig, Tita, fordi du ville være min gæst i dag.